0: Neskutečné se stalo skutkem po 273. Moje jméno je Roman Pichlík, ale já z ze společnosti Atakama a sedím v doupěti s Jiřím Filemonem Fabiánem ze společnosti Top Monks a mnoho jiných. Ahoj, Filé!
1: Ahoj, Dagi. Uh, já už ani vlastně nevím, jak vypadáš a uh, jaký máš hlas. To, a libozvučný hlasek. Je to libozvučný hlasek. Uh, vlastně to tělo se okamžitě, ta paměť se zase zpátky zmobilizovala, jen co vlastně slyšeli první uh, tóniny tvého krásného hmm, Brumenda. A uh, úplně se mi tady nežili chlupe, že jsme zase za nahrávacím pultem a jdeme na to. Takže uh, dneska nás čeká, vážení a milí posluchači, nevážně, převážně, vážně. Nevážně. Nevážně, tak. A já se na to moc těším. Tím, jak jsme vlastně teďka trošku vypadli, vypadli z rytmu, tak jsme tady s Dagim začali trošku plašit a stresovat a připravoval dokonce i nějakou agendičku, na jsme to všechno seškrtali a bude to skutečně jenom takový plácání prázdný slámy. Ale než k tomu přistoupíme, tak bych rád tady poděkoval našemu věrnému posluchači Jirkovi Vicherkovi. Na patronech nám poslal nádhernou částku. 30 euro. Díky, Jirko. Koupíme určitě za to nějaký, nějaký občerstvení dagy. Neusínej mi tady za mikrofon. Já neusínej já jsem se ne. jenom zamyslel. Jo. Vedle toho samozřejmě tím, jak jsme nenatáčeli, tak tady máme pár deleted pledges. Takže Sváťo, Jane a Petře, možná si to ještě můžete rozmyslet. Tak a my se budeme snažit teďka to samozřejmě napravit. Musíme pozdravit i Luly ze Three Queens, která nám tady dává dohromady line-up, protože jsme absolutně nemožní, co se týče naplánování dalších dílů.
0: A hlavně už se ukázalo, že ti tady může zcela plynule jako vypárovat minule.
1: Ano, slyšel jsem už takové zvěsti, že se, to, že se to ukázalo. Já jsem bohužel ještě ten minulý díl si neposlechl. Ale chystám se na
0: to, taky Mimochodem Filmone, <coughs> měl by si doma něco naučit, že tady v tom podcastu se nemusí hlásit o slovo. Ona, prostě, ona že seděla tady s náma a říká, můžu, můžu, můžu něco říct, můžu k tomu něco říct?
1: No, jasně, protože ono jde o to, že my už máme vlastně naučeno takovou tu řeč a já vždycky vidím, jak se jako takové koutkem periferním viděním vidím, jak se začínáš ošívat, a jak tak jako natahuješ jako už jako takhle, že bys něco řekl, tak vím, že tě mám nechat, ale to, bohužel ona ještě samozřejmě nemá tady ty natrénovaný.
0: No, nás se natahovala teda dost, jako musíme... Jo,
1: jo, jo, takže já si to určitě poslechnu. První to bylo zajímavé. Tak
0: doufám, že se to našem podca- <laughs> podkazům, našim podcastům, našim posluchačům líbilo. Tak. A, děkujeme samozřejmě všem mm. patronům za to, že nám poslali peníze. To neuvěřit, to v line máme čtyři podcasty, co Luli zmiňovala, takže teďka to na vás povalíme ve velkým, protože si to zasloužíte. Filamune, my když se letos budeme snažit, tak bychom mohli mít třístej díl?
1: Jo, jasně tak, ale to se fakt musíme zatáhat trošku, protože
0: zatím jsme to… Je, je tři březén, měsíce. Březén. a máme tři díly? No. <laughs> ale víš, že, my, ví, že my, to, my potom máme uh, kadenci, kadenci německého klumetu MG42? <laughs>
1: no to uvidíme, jestli na tady tu kadenci uh, dojde. Hmm, zatím tam máme spíše zablokované střely, ale… A Dagi, uh, jak ty se vůbec teďka máš? To, jo, ty mi přijdeš vždycky takový jako trošku bipolární, teda musím říct. Co znamená bipolární, no, v, nebo v tvým vnímání? Uh, v tým vnímání tebe. Uh, znamená to to, že uh, některé ty díly, když sem přijdeš, tak, tak jsi absolutně rozdychtěný a úplně hektický. Uh, dneska jsi zase naopak takový utlumený. A Takže se to vypadá, to, že v práci se to sklidňuje, už jsi
0: to trošinku skočíroval. <laughs> Ne, ne, to je, um, myslím, že tam je to pořád stejný, stejný blázenec, takže ne, nevím, tak ty to taky někdy máš, že, že v tom díle si víc takovej, jak to říct, ale je, ne, ty nebýváš moc zatažený, ty, ty se prostě odbrzdíš na začátku, klameš, klameš před nahráváním. No, no,
1: no, no, ne, já jsem teďka takový, jak zjišťuju právě, že ten poslední rok jsem takový až moc vyklidněný. Hele, já jsem dneska měl,
0: mm-hmm. dneska se mi stala zajímavá příhoda, byl za mnou kamarád, kajťák, uh, člověk vlastně s nějakým IT backgroundem a říká mi, musím se za tebou stavit a já říkám, co se děje? Uh, Martina, a on mi říká, hele, ta Ukrajina, já jako vůbec nevím, co si o tom má myslet, jako jestli by nebylo lepší to tady zabalit a jet někam, někam do Portugalska. Víš, jako přece jenom Putinovo tanky do Portugalska jako nedojedou. A vlastně takovou le- dost závažnou, nebo vážnou, vážnou debatu jsme vedli.
1: Hum. A ty si umíš představit, že bys takhle
0: emigroval? Ne, ne, vůbec. Veď je to vůbec. divný veď? Vůbec. A to je, no. On vlastně říkal, on, on docela cesto je, on každý měsíc, každý rok, třeba někdy tak prosinec, to tady zabalí v Česku, zavře krám a na měsíc, měsíc a půl jedou někam obytkou, typicky Tarifa nebo někde, kde můžou vegetit, žít a říká, ale ono to je v pohodě, máš jediný blok. A není to ten Ondraválek? Ne, 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 ne. Dobry. Martin Hadlík. Jo. Je to jenom o tom, že si prostě v hlavě si odbrzdíš tu brzdu, protože nic tě tady de facto ne, 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 nedrží. Děti vlastně ty tam ty, ty mají nastaven pravidla, že každý den v 8 hodin nebo v 9 hodin začíná vlastně aláškoň den, za hodinu se to s nima naučíme, no a pak, pak si tam vegetíme, takže mu říká vlastně nemáš žádnej, žádnou překážku k tomu, aby si takovýhle krok udělal. Hmm.
1: Tak to já teda cítím velkou překážku. A to jsou vlastně děti. Mně to přijde strašně sobecký. Protože si myslím, že jako děti jako osoby ti vlastně nepatřejí. Ty jako je můžeš nějak usměrovat jako rodič. A nevím, jak starý třeba je má. Jestli to jsou nějaký kojenci, tak asi nejspíš. Ne,
0: ne, větší školu povinný. No, tak.
1: právě tak tady mají kamarády, nebo prostě tak oni z toho vytrhne.
0: On říká, že vlastně jakmile, že ta, ta surfařská nebo kajt surf. Jo, komunita je taková otevřená. Mm. On říká, vždycky je to no. No, On říká, když jsem měl zajímavou historiku z toho Portugalska, že byly děti Portugalců, Francouzů, Němců a já nevím koho, a že úplně v pohodě, že ty děti jo, se tam Se sebou si... No, tak oni se nějak zintegrovaly. To myslím, že děti je ten nejmenší. Když tam jsou cizí děti, tak je to úplně v pohodě za mě. Hmm. No, nicméně to byl takový můj, jak to říct, oslý mustek k válce na Ukrajině. Já nevím, jak jsi to měl ty filmy. No? Já jsem no. třeba ze začátku byl úplně. Poslední, byl... no ne, konstruktivně. Já jsem fakt nebyl vůbec schopný se třeba soustředit na práci. No,
1: jasně. Protože zase najednou jako ta politika je taková jako šťavnatá, že jo? Že ty zprávy už nejsou jenom takový nějaký posraný výstelky, co kde prostě nějaký motýle a, a dotace a co já vím od babiše, ale, ale fakt je to prostě co, co pět minut tak to nějaká jako zásadní zpráva, což je zajímavý, že, že vlastně zase, zase ta společnost jako nějak žije, no. Hmm. Což je samozřejmě blbý, jako že to je takovýhle kontext, ale
0: co už se dá dělat? Mně vlastně přijde strašně úsměvný, když to když to fakt přežinu, jaký blbosti jsme řešili kolem no teď, covidu. Jasně. Když teďka vidí zpětně, co se tady dělo kolem covidu a pornáš to vlastně, s, s, co se děje na Ukrajině. Pár stovek kilometrů tady odsať. No, a jako covid je naštěstí už
1: vylečený, to je super. Snad je, jo, je. snad
0: jo. Mimochodem, já jsem ještě, když se bavím o tom covidu, taky ti přišlo, že každý, kdo má dopraví, se nejdřív vyjatřoval ke covidu a teďka k Ukrajině? No, jasně. A teďka a, bude šekcení pohonej hmot, to je, to, je, to je třetí velký témat. Jo.
1: No, je to tak, to je. to tak, to A. Ještě zpátky jako té tvé otázce úplně na začátku, jo? A jak jsem to cítil. Já jsem tom, to spíš viděl jako naopak, než ten, než ten tvůj kamarád, který by emigroval jako tím ohlašným směrem. Já jsem normálně, kdybych neměl rodinu, tak bych normálně fakt jel na Ukrajinu. No. A jako asi bych se posadil na půl cesty tam. Jako když bys to pak viděl jako v reále samozřejmě. Ale to...
0: Hele, já, já musím teda říct, že pro mě to byl třeba strašný šok v tom, když máme teda v, tý, v týmu lidi mm. no, jednak Ukrajince, mm. samozřejmě i Rusy, ale máme i Ukrajince na Ukrajině a Rusy v Rusku. A, a pak z... Rusy na Ukrajině? Ne, no to nevím. nevím. <laughs> Ne tím jsem chtěl říct, že vlastně jsme měli, mám, mám nějaký lidi, že? No. který máme, který byli tím konf- konfliktem přímo postižený ano. a ty vlastně třeba řešíš takové věci, že pošleš jim peníze dopředu a ty vlastně ani nevíš, jestli oni si, si je budou dneska schopni vybrat. Že? Když jsi třeba viděl to, co se dělo v Rusku, že? ten ran na ty banky a teďka ty lidi sem nedostaneš, no tak ty ruský už teďka vůbec ne, Hmm. Ty Ukrajinci, co tam s náma jsou, ty vlastně ani legálně vodec nemůžou. Ani nechtějí, že ho, z pochopitelných důvodů, protože jsou to velký vlastenci. A ty si, ty si třeba říkáš, ty bláho, jako uvidíme ještě ho někdy. Hmm. A nebo, já vím si, že o něho tam fakt jsou, nebo jsou skupnou, prostě ten člověk nerokuje. A, a, a prostě může padnout jo, na frontě. A to samý ten, ty lidi v tom rovku, ty si říkáš, bláho, mě, prostě tam Putin může někam posadit fakt do tanků. A... Jo, vlastně mám si to, s někým, s kým ty jsi tady dělala softwarový projekty a něco jste řešili, tak najednou prostě překlapne a, a pro ty lidi je to vlastně otázka pomalu jako bojového nasazení života a smrti, pro ty v Rusku, že jo, úplně totální podle mě chudoby a, 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 a stráty, prostě nějaký životní chystot. A, a, hmm.
1: a, a kolik takhle se tam těch lidí? Když o tom mluvíš, jak kdybyste tam měli celou nějakou legit?
0: No, to ne, to ne. Hmm. A, tak tady máme hodně, kteří jsou tady relokovaní, jak Ukrajinců, tak, tak Rusů. Vlastně což... tak, ty se zpátky vrácet nebudou. A, což bylo třeba takových, já nevím, 20, možná, hmm. to nechci kecát. A z těch, které byly přímo na, na Ukrajině, myslím, o dvou, jeden nevím, jestli se stačili relokovat nebo ne. Hmm. A na Ukrajině byly taky, teda v Rusku byly asi taky dva. Vodno si řekneš, jako jsou to jsou to jednotky, ale to pro mě to nejsou čísla, pro mě jsou to nějaký lidi, s kterým hmm. jsem měl větší nebo menší vlastně interakci, hmm. ale patřili vlastně jako do, do mýho týmu, do, do té tý frakny, tak jako si říkáš, ty bláho, to jsem to ještě říkal, my jsme se tady bavili o nějaké jako, blbosti, tyhle, jak uděláme architekturu, anomali, detektoru a ten kluk teďka pomalu jako, se dá v Rusku do tanku. Ale... A tak
1: v Rusku asi ne, tam je jako ta pravděpodobnost, že by to na něj vyšlo, je docela nižší než v Ukrajině, to tam spíš no. No,
0: To jsi, jako já si myslím, že s Putinem vůbec jako...
1: A tak ten, ten, ten teďka neposílá žádný. No, oni žádné nemají nemaj,
0: a ty, co mají, tak ty jim nechzdí, ale… No. Ne, tak dobře. Dejme tomu, že by se ten konflikt vyeskaloval. Mhm. No nicméně jsem řekl, nebo to ještě k té k, k naší diskuzi, že já jsem to vnímal hodně, že se mě to dotýkalo mm. a třeba, že ten útok byl někdy ve štrtek, já jsem v pondělí, já jsem to psal na, na, na LinkedIn, já jsem v pondělí asi měl mít, a každý ten týden začínám takovým prostě tím mým leadershipem. Jo, jo. Já, já jsem... jak,
1: jak, 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 jak vypadá ten leadership?
0: Tak to jsou ty direktoři, kterými mám sedm direktorů, kterými reportujou, reportují. Tak s nimi začínáme nějaký kick-off. A jsem půl hodiny předtím otevřel LinkedIn, abych, LinkedIn, mm-hmm. abych se podíval. A teď na mě samozřejmě dechly ty titulky, které byly jenom bez, vlastně o té válce mm-hmm. Ukrajiny. Já jsem nebyl vůbec schopný se pak zbytek dne, jsem nebo skoro schopný se vůbec na ně soustředit.
1: Mm. Hustý, no.
0: A, a ještě, ještě, ještě teda dodám do, 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 do jednu věc. Vlastně my jsme organizovali nějakou přímo pomoc lidem na Ukrajině, že kluci tam, kluci tam jeli vlastně autem a vezli sem vlastně uh, uprchlíky. Takže třeba jeden z našich posluchačů tady toho podcastu André Zelník tam byl. A to mě třeba dost jako zajímalo, jaká byla ta jejich zkušenost z první ruky. Hmm. Jak, to, jak to probíhalo, tak bylo hodně silný hmm. zážitek.
1: Zajímavý. No a když já o tom tak přemýšlím, tak vlastně máme také uh, různé uh, Rusy a posovětský, uh, nebo respektive obyvatele posovětských republik. A co mě teda úplně nejvíc jako zarazilo, že mám fakt jednoho hodně inteligentního uh, kamaráda, který byl, v, který se zastával Ruska, uh, jako noem Ex-Rus, a vlastně ten přišel s tím, že to je všechno vlastně hra Ameriky a. A že je a, a prostě, <laughs> šiná propaganda a že on tam vlastně ten Putin opravdu jako ničí jenom, jenom fašony a podobně. Ale to nebylo jako. Já jsem si myslel, že nejdříve se dělá jako ne? Protože že je tady, ale vůbec.
0: Já to musím říct, že my jsme tohle to řešili i na úrovni a, firmy a také hmm. a my. A my jsme řekli, jestli někdo s tím konfliktem souhlasí, vlastně, že je Rusko v právu, hmm. tak, a tak a mě nemá prostě co dělat, že to je s námi opravdu kompatibilní. A hmm. jsme se, jsme se jsme řekli, že je jasně narysovaný, kde je dobro, kde je zlo a jestli někdo teda chce obhajovat Rusko, tak prostě ne, ne, ne sdílí s náma vlastně, to nebyla ani kulturní hodnoty, to byl prostě nějaký elementární DNA.
1: Hmm. A nikdo neodešel, ne?
0: Asi ne, nebo já o tom nevím, to To jsem jako neřešil. Jestli by hmm. někdo takhle řekl, jo, Putin, Tavarš Putin, to je prostě, <laughs> bo, to je geroj, tak hmm. to asi, já myslím, že oni mo, možná by ty lidi měli i strach. Hmm. Dneska, když, pokud tady nemáš nějaký, nebo nějaký, pokud nemáš permanentní pobyt. No, po, pobyt, a třeba od nás by odešel a nenašel by práci, což podle mě dneska s ruským pasem se klidně může stát, hmm. tak by, tak by, tak rovnou zpátky na Ural.
1: Hmm. Hmm. No, a ještě taková zajímavá historka. A my vlastně zluli jsme. Hmm minoritní vlastníci takového jednoho no, kazajského klubu tady u nás v Praze, Loften a tam se samozřejmě schází strašně moc Rusů a teďka vlastně, jak začala ta, ta krize, tak tam začali vařit pro, pro Ukrajince a pro všechny ty, co pomáhají samozřejmě tady těm za zadarmo obědy a tak. No a byly tam nepříjemné jako fajty, že tam přišel Rus a prostě říkal, jako, známej, jako tam zákazník že, jo? a ten říkal, co vy tady prostě tady děláte, jako obídky? Ano, mě tam vystartoval vlastně na toho majitele, což je, což je kazach a, a chtěl ho tam insultovat, ne? Prostě, jako se to nalíbo, jsou úplně divoký strašně. Nebo tam třeba jsme vlastně museli zrušit v, v pátek a v sobotu karaoke, protože tam si normálně lidi objednávali, Rus... Rusové se objednávali ruský, nějaký nacionalistický, Ukrajinci, ukrajinský a tam to vlastně hrozilo normálně fightem přímo vlastně na
0: to. Ale podle mě už jsi dneska možná na nějakých sexních seznamech, <laughs> to,
1: to Doufám, že ne. Co se mi líbilo, ale to, taková ta aplikace 1920.in Viděl jste to, jak si mohl poslat tu SMS, ne? No? Teď
0: mi kvůli tomu celé taky je jeden z našich posluchačů, Petr Meissner, že údajně rusové to zpátky nějak zadosovali. Ale <laughs> jestli, by, jestli bych se jestli bych nekouknul na to, jak, jak bychom to mohli jako běhat nějak distribovaně, aby to nemohli rusové tak, tak jednoduše zadosovat. Ale tak to asi vyšlo, ne? To je... Ale jak to vůbec fungovalo, když ta brána? Přece teď oni mohli, mohli zatrpinovat tu, tu telekomunikační bránu, ne?
1: Ale já tomu nerozumím, když to se fungovalo, takže ti to jenom vygenerovala Mesič a ty to poslal přes ten svůj mobil, přece? To, ne, než... co,
0: to nevím, To nevím, to jak to já No, se snažil to, to byla fungovalo. a i, i brána. z brána. No, je pamatuješ si, jak se posílalo. Jo,
1: to, to, ty... to byl dřív, no jasně na pagaz, když byly drahé SMSky to, ale to naši posluchači už neznají, protože jsou většinou my <laughs> snowflakeové, kteří používají WhatsAppy a co, já vím, Tindry. Ale jo, uh, myslím, že ne. Ty myslím, že vlastně ty jsi to musel pustit na mobilu, že, jo? ono ti to vygenerovalo tu message a ty jsi to pusili prostě ze světa. Já nechápu, bude tam hlasovat. Nech,
0: Necha, jak to ty Rusové mm. své
1: jako co určitě zadosovali, tak to byla včerejší Liga mistrů na Odvojce, to bylo, extrémní. Uh, vlastně celá odvojka nejela, protože všichni koukali na Ronalda. Ty si nekoukal na mistrů mm. Ne. tak jsem si právě měl takový jasně podezření, protože samozřejmě Liga mistrů teďka nevysílá v Rusku, tak Rusové, že vlastně udělali takový fight. A uh, co je docela dobré, se bavím o tom hackování, tak uh, máme takovou skupinku zajímavou uh, Security Lab. A co jsem se tak dozvěděl, tak jsou tam pár, je tam pár lidí, kteří vlastně tam pracují
0: uh, vlastně na, na tom na straně. No, na, ty, na tý správný. Mě vlastně, to mě také překvapilo, že dneska jsem měl interview s jedním člověkem a ten mi zmiňoval, kdybyste se chtěli, vlastně říkal, kdybyste se chtěli zapojit a vlastně Ukrajině pomoct, no. tak to dokážu prostě zprostředkovat prostě oficiálně se zapojení, zapojení do a, kyberválky.
1: To je dobrý, ne? Ale normálně my jsme se mohli zapojit právě ještě znovu zase zpátky k tomu klubíku tak jednoho dne, to bylo minulý týden, tak tam vlastně napochodovali takový chlapíci, neměli na sobě jako vojenské oblečení, ale bylo to takovýto civilní vojenské oblečení, že to viděl, že to byly prostě takový ty, nevím, prostě jsou takový ty bundy Victos, třeba co vlastně šijou ty ex-afgánský um, veteráni, mají firmu třeba americkou, máš prostě takový speciální kalhoty, že máš prostě takový ty kapsy, které můžeš otevírat, vlastně, aby si mohl rychle tasit. A takový prostě to poznáš, ne? že vlastně ty lidi jsou Je. takový trošku militární. No a byli Ukrajinci, a ty normálně tady vlastně sorsovali uh, drony a ty balistické ochrany, přilby potřebovali.
0: Ty víš, stojí neprotřelná vesta, balistická
1: vesta. No, tak záleží, jako jakou, jakou máš, ale já vím, že, že to jsou do deseti tisíc, no, Tak to to. 100 tisíc.
0: Ne. Ne sto tisíc, kolem 100. Krávina. Je, to, co, je to asi 25 a tisíce euro.
1: Tak záleží, ale fakt taková asi, jaká, co, no, co to ti asi vydrží. Tak, no, tak taky, dobře, tak, tak ty potřeš proti to živelenu.
0: <laughs> <laughs> tak dobře, tady proti té vzduchovce, tady v tej, proti té vzduchovce, co máš ty tady na botníku, tak proti tej tě stačí si dát na hlavu cedník, ale...
1: <laughs> jo, pozor, ta, ta prostředí cedník, ty. F... <laughs> ona je fakt docela silná. <laughs> <laughs> to tě právě vyrazit na tu krajinu. no. no. Tak tohle to sorsovali výměnou vlastně za to, že nakoupili nějak strašně, že mají strašně moc tabáku, černé. bitcoinu. No bitcoinu to ne, ale jako právě že tabáku. A což je vlastně teďka zase další problém, že vlastně je tady teďka nedostatek věcí, které zrovna souvisejí s tím dýmkařským sektorem, kterýmu se věnují, protože o, hodně těch věcí se vyrábí právě v Rusku, v Bělorusku a tak, takže, takže na to konto jsme se s něho bavili. A
0: uh, a ně, A tam, bylo, tam byla nějaká spojitost s tou cybersecurity a, a tím? Nebyl... Ne, tam
1: byla, tam byla spojitost s tím, že vlastně jsme se mohli zapojit jako skutečně, že bychom jim dodávali nějaký ty, ten hardware. Že?
0: Ty balistické vesty no, nebo hlmi. Tak,
1: tak. Ale co mě, co mě teda jako dostalo, tak to mi vlastně dneska říkal Jan Lopušek od nás Stop Monks, a, že... Před, ne, před třema rokama, tak před třema rokama. Za náma byl ukrajinec vlastně se startupem, a že jsme vlastně mohli dělat mm, takové navigační, navigační věže, mobilní, které by pak vlastně kontrolovali drony. Takže vlastně posunuješ jenom ty věže po krajině a, a ono to vlastně kontroluje vlastně celý ten kraut těch nebo ten svóm těch dronů. A tenkrát nám to přišlo, že to asi jako nedáme ne, prostě. a Evidentně by to možná bylo něco, co, co by se teďka docela hodilo. No. Nevím, jak tam fungují ty bajraktary, nebo jak se jmenují takový ty drony, ty turecký
0: A tohle je taky docela zajímavé. No. Na jednu stranu vidíš, ta válka se odehrává v přímém přenosu, že? Stačí si od, od, uh, otevřít Twitter. Já teda musím říct, že uh, když si porovnáš jako ty dvě sociální sítě, tak já nevím, jak často chodíš tam nebo tam, ale Twitter tady v tom. Twitter. Internet.
1: No, já vím, jako který dva, tu druhou síci si Facebook. Jo, aha.
0: <laughs> A nebo inst- nevím, jestli chodíš na Instače, ale Twitter mi přišel lepší. Nicméně, kam jsem tím mířil, že jednak je, tu válku vidíš vlastně v přímém přenosu, což je strašný, Manipuluje s tebou ta propaganda, s, mm-hmm. jak oni tomu říkají, psyops, psy, psyops, mm-hmm. ale hlavně na konci dne, když, když to vidíš. Také rok 2022, což je 80 let po konci druhé světové války. No, co plus minus, jasně. Ale pořád to rozhodují jako až primitivní zbraně. Že? Bomby, rakety a nežádný chytrý. Že? A, a, a vojáci, který tam někde stojí prostě v zákopech s RPGčkama.
1: No a já, ale víš co, asi před 80 lety by se vlastně ta Ukrajina asi nejspíš úplně ze se stejným setupem neobránila, Protože by neměla takový ty věcičky jako mobilní telefony, který můžeš odposlouchávat, který můžeš informace z různých satelitů, kde jsou ty jednotlivý generálové, který pak, který pak najednou záhadně umírají, jako na běžícím To je to nebylo náhodně?
0: Víš, no víš, já vím. Víš, ví, víš, jaký tam byla. teď to říkal Patrik Zantl v podcastu, hmm. co zatím bylo? Vlastně Rusové nemají žádnou... Tu eru, nemyslíš? No, šifrovanou hmm. komunikaci, protože tam byla korupce při výběru Firmy, která dodala jim to telekomunikační vybavení a měli tu 60 km kolonu a ten generál to tam přišel řešit, že jo? mával tam rukama, no tak tam nějaký uh, ukrajinský snajper uh, poslal. Hmm, hmm. vlastně to je úplně, úplně neuvěřitelný. Fakt, jako buďto jsme tak zmanipulovaný uh, tou ukrajinskou propagandou, anebo ty Rusové jsou fakt totální, totální jako neschopný. <laughs> <laughs> že Nesledoval si takový ten. Nesledoval se takovýto vláknovo maintenance ty, těch jejich jako pancirů to byly takový ty velký protile, takový ty PVOčka a protiletadlová obrana ruská taky ty ty nesle. ne Tak tam bylo já nevím kolik, kolik byla cena toho, toho jednoho pancir kompletu to nechci kecat jestli to bylo stovky milion dolarů mm. A teďka ona to vězí až po nápravu Uh, po nápravu to vězí v bahně. Mm-hmm. A teďka ně, nějaký uh, analytik, nevím, kdo to byl, tam vlastně rozebíral a říkal, no, vidíte, tato ty volejové fleky u těch, u těch kol, u, u nápravy, tak to vlastně znamená, že ti minimálně nikdo rok nejezdil a minimálně mm-hmm. tam rok nikdo nedělal žádnou maintenance těch prostě kol, že mu říkal, no, s takovým prostě, s touhle váhou, pro tenhle typ auta, vy musíte prostě to třeba každý měsíc natočit a ujet s tím nějakou prostě vzdálenost a vyměnit tady nějaký typ, prostě, uh, já nevím čeho, nějaký prostě těsnění. No, evidentně v tom Rusku na to úplně dlabali, že jo, takže hmm. teďka se tam dost zrasputiců zasekly. No. To jo,
1: no. Ale mě to teda úpřímně řečně překvapilo, v jakém jako stavu zatím se ví ta technika ruská, protože jsem si říkal, že to bude absolutně top notch, aspoň podle těch uh, přehlídek, že jo. Přesně. Vždycky přilít nějakýma těma nejnovějšíma sučkama, a je, to bylo, <laughs> bylo zajímavé, že
0: vlastně se říkalo, že Rusové dokážou vyrobit ten první prototyp, ale nejsou to potom díky prostě strašné technologické kvalitě, nejsou mm. schopni to produkovat sériově, mm. což, je velký, no, což je velký problém. Že? Díky bohu, jako jejich, jsem viděl teď vlastně nějaký záběr těch jejich bombarderů, těch suchojů, 25. A tomu se říká hrábě, to fakt vypadá prostě jakoý bombardér, který je hodně pancířovaný. Hmm. A té letadlo, který tady bylo prostě, já nevím, ze, to je ze 70. prostě let. Jako víš, že vidíš, že on to sice jako vypadá, ale oni používají fakt, že to přijde jenom prostě technologii z do... Jako sovětskýho svazu.
1: No, ale oni ty MIGI 29, co tady jsme měli, a pak jsme je vyměnili za ty vrtulníky do Polska. A teďka vlastně Polsko se dá za tu korunu, že taky nebyly zrovna jako nejnovější,
0: bych řekl. To nevím, no, no jak všechny, všechny ty zbraně no. jsou dost outdated. Ale
1: to my jsme prostě víme, že úplně v jiném světě, že tady auto ti nevydrží ani 10 let, jako tady ta technika, to, jo, to je 50. Let žádná doba.
0: <těk> no, já jsem si teďka vzpomněl <těk> na ty fotky třeba těch tanků, jak si tam dělají oni ty vlastní v podstatě, já nevím, ochranné prostředky, jak, jak navaří na konstrukci toho tanku, jaký ty železné konstrukce, neviděl jsi to? Já
1: jsem to viděl na nějakých autech, jaký ty prorážecí.
0: No, no, ale tak oni to měli jako střechu toho, střechu toho tanku.
1: No musím ten. Musím... Ale ty jsi, ty jsi vlastně nebyl ve službě, viď? Byl. Aha, no tak vidíš, tak ty máš odpovědně nějaký výcvik to. No mám, no, já bych... Já A jsem ti
0: ne, neříkal nikdy tu historku. No, Nebo v pod, tady v podcastu jsem nikdy... Nej, si
1: asi neříkal, protože mě, já, já mám pár takových elementů kolem sebe, které vlastně si to, který si to jako odkroutili. Kambráde. A si to je strašně zajímavé, co tam dělali. <laughs> Takže tak... já, jsem,
0: já jsem byl během mé vojenské základní služby, jsem byl, jsem zažil 11. září 2001. Hmm. A to se projektovalo teda tak, že došlo k těm útokům, což jsme měli my nějaký sostřenou bojovou pohotovost, což si znamenalo, že jsme nemohli chodit chlastat, a vlastně jsme jsme žádný opušťáky. Nisméně, tam Tam jsem byl v Lipníku nad Bečvou, a tam prostě byly kasárna obří, hmm. a jak jsem byl spojář, tak byly, že byly tam spojovací technika, ale to bylo všechno fakt jako ruský, takže ty ruský prostě zily naloženou těžkou radiokomunikační technologií, hmm. takže to žralo třeba na 100, na 100 ne? Na 100, na 100 na silnici, ale v téhle jenom 300 litrů. <laughs> to je, to hustý, jak ne? si prostě nenastartoval jednou za dvakrát do půl roka, tak už si to nenatočil, ale se do toho ten benzín pokýblech. No nicméně, abych ti, to, abych ti to dopověděl. Takže prostě útoky 11. září a já jsem Chodil službu, nebo měl jsem službu, noční hlídku a hlídal jsem tady ty zily. Kdyby se tady náhodou objevili ty posran talibánský bojovníci, abych ty zily, které by stejně nikdo nikdy nenatočil, ani nevím, čemu čím by jim byly, tak jsem hlídal. Což, což vlastně ty, když chodíš tu hlídku, tak si představ, že máš oplocen parkoviště, tam jsou ty zily, prostě nějaký vojenský auta, na to ti svítí prostě světlo a ty chodíš úzkou, úzkou... Um, jako vlastně uličkou oplocem, takže z jedné strany plot, z druhé strany plot, ještě ty vosnáče a svítí, a svítí jenom na tebe. Hmm. Ty nejsi ozbrojený, takže já jsem dostal jenom bajonet a se chtěl ta ani, ani vysílačku jsem neměl. Takže ty jsi chodil vlastně od hlásní zastávky hlásný Zastávce jsem si měl takový ten vojenský telefon, ty si zatočil kličkou a na tu druhou, druhou stranu. Jo. Tam se to ozvalo, já nevím, to je šéf tý, prostě, já nevím, jak se tomu říkalo tenkrát ty jsi zlásil o. Ojen pichlík, zastávka 23, všechny tak. pečetě v pořádku, nic nepročne, ale poslouchej, takže já jdu, ozbrojený jsem byl, víš No Ty jsi říkal tím bajonetem. Tím bajonetem, žádná kosa prostě, žádný samopal, hmm. samopalu se říkal kosa. Já vím, žádná kosa. 58. No, přesně tak. <hý> <hý> takže jdu a najednou filet, ty vole, jdu pot, jako se děl, drrr, vytáhnu a že si to prostě no. rozdám s těma talibancema, Prostě face ty to jsi face. si fakt myslel,
1: že tam no,
0: vyběh? Kámo, já měl výcvik Musado. Ty vole, military combat assault systém. Ty volte jsme <laughs> přijali, naše armáda to přijala s Izraelem, mě na to vytrénovali, takže já ta se bajonet ty vole, on králík, vole. ty debilové, tam normálně kuchaři, nebo kdo, tam je prostě obřího králíka, který ho měli vy, vykrmenýho, hmm. a ten tam prostě králík strašně dupal, takže ten dupal, ty, já myslel, že útočí talibanci, tasl jsem bodák, no strašně, hele, ve mně by se krve nedořezal.
1: No hele, ale většinou pak se takhle jako ty hlídky zkoušejí, že tam udělají nějaký takový fingovaný útok, to na tebe nikdy neudělá. To je na mě žádný fingovaný,
0: no, na mě a ještě mám ještě teda jednu histroku, a to je, to je ještě teda vtipnější, uhum. to byla druhá, takže buď to si chodil tady ty noční hlídky, hmm. výhoda té noční hlídky byla, že to byla 24, takže ty si pak měl za to den v opušťáku navíc, takže když si hmm. to odsloužil, což vlastně nevím, jak bylo po těch útocích, jestli nám to dávali, ale měl si vlastně o den, o den navíc, takže ty si měl většinou sobota, neděle volno, tak to byl opušťák a dostal si k tomu den navíc. Ale druhý typ hlídky, který tam byl, tak se chodila pomoc do kuchyně. Takže ty si šel vlastně do kuchyně. Takže ráno v půl budíček budiček, a buď to si škrábal brambory nebo si otevíral konzervy se šprotama, aby byla ráno rybí pomazánka, mm-hmm. anebo si měl nádobí. No, ale výhoda té kuchyně byla v tom, že když si měl tu službu, že si udělal teda snídaně a mezi snídaní a obědem si se třeba vyspal. Což bylo dobré. Vojáci byli buď to pořád žrali, nebo pořád jako spali. No, ale. Co se stalo teda, že já jsem měl tady tu službu v té kuchyni a teďka ještě tam je nějaké rozdělení na začátku té služby a teďka přišel ten deveták, to byl ten důstojník, že jeho který to měl na starosti a teďka nám rozděloval ty rozkazy a opravdu tam to bylo jako pro blbča. Vojáci, máte tady tu službu a ty zbytky budete lejt tady do toho kanistru, jako ty zbytky od toho jídla. Hmm. A jako až pokračoval dál, bylo politický školení družstva. Prosím vás, nedávejte do toho žádné mejdlo nebo chemické prostředky. Proč? My to tady pak dáváme zemědělcovi a on tím krmí prasata. A já jsem si říkal, tyhle? My tady ty važerme takový? Opravdu jako sajrajty. A on je jedinou starovskou má, aby se ty prasata měla jako dobře. Protože samozřejmě zemědělec, který od nich bokem dostával krmivo pro ty prasata, tak jim hmm. pak jako udělal nějakou zabíjačku. A prasata, prostě, prasata si museli žít jako prasata v žitě, že? Takže, takže vojáci, který tam chodili na službu, jako já, pak museli zařídit, že, že mají prasátka dobrou hutnou, hutnou no. uh, stravu. Takže, a
1: to měl jsi tam nějakou mazárnu?
0: No, ne, ne, neměl. <laughs> ne,
1: jasně, jasně.
0: <laughs> neměl. <laughs> ne? ne? A jako, zkoušeli že, to nějaký, nějaký ten na tebe? Ach, že by to bylo takový to, jako, že tě zavřou do skříně a děláš gagarna, že tě hodí z třetího patra, to už nebylo.
1: Ne, takže ne, jo. Ne. Aha, a jako, aha to mě to přijde, že každý takovýhle divnej nesorodový kolektiv tě musí skončit nějakou hmm. vyfikundaci, jako je mazárna.
0: <laughs> ne, tak já jsem byl vlastně.
1: Ne, ne? ty jsi byl asi jako, zmazákama, vlastně mazákama.
0: <laughs> ne, 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 ne. No, ne, ale fakt no, jako Na té vlně paně... na, na, na se prostě tam ti všechno ptám. Inteligentnímu člověku, který je ještě víc takovej, jak to říct, jako o těch věcech přemešlíš. Hmm. A, a nejsi, si vlastně jako tupá ovce v stádi. Hmm. Taky přijdou ty věci jako absurdní. A ab, vojna je absu, absu, a absurdní shvake. jako absurdní absurdní záležitost. Myslím hmm. jako ta, ta vojna, hmm. myslím ten vojenský výcvik.
1: Ale jo, tam by mě asi bavilo jedině vlastní ten výcvik, možná uh, chvilku.
0: By tě <laughs>
1: no, ale co musím teda říct, co mě bavilo? Tak to vlastně bylo ještě před Covidem, nějak těsně před Covidem. A jsem si tady vlastně lupnul takovou uh, No, takový vlastně jako trénink, jednak vlastně s tou normální pistolí a jednak, um, je to dynamická, dynamická střelba, myslím, že se to jmenoval ten trénink, a pak s útočnou puškou, aby si vlastně uměl rychle přebíjet a prostě běhat s ní a co já vím. A to mě docela bavilo, je to vlastně od firmy Hard Task, co z, nestalo to ani moc peněz, je to, je to na jeden den a, a celkem tě tam vlastně naučí takový různé finty, jak, víš co, jako že vystřelíš a že se ještě vlastně. Se podíváš kolem sebe, uděláš takový ten taktický rozhled. Nebo takový, jako věnoval se tam hodně, hodně času vlastně různým úkrokům stranou a tak. Něco
0: takového, co podle mě v tom boji a Ale mě s tím nechci dělat. a už by přiletěla kulička. No. A hrál jsi někdy třeba paintball nebo airsoft? No
1: jo, hrál, hrál. Teda, vždycky jsem to, to měl modřiny. No.
0: no a my jsme ten paintball hráli, že jo, docela dost. S kukama, žeho, hmm. byli jsme vlastně vlastní i tým. A, a hráli a hrál jsme teda i ten sportovní, ale hráli jsme i ten takzvaný military prostě v lese. A ten se te... celým kuličkama ne? Ne, 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 to, to ne. Jako, že ten sportovní je takový, že že máš začátek a jsou tam nějaké pravidla, a teďka vlastně není tam ten military prostě rozměr. Není a co t... je ten military tady? rozměr? No, to je třeba to, že se, já nevím, dvě, hodiny, dvě hodiny se tam někde plížíš v bahně, aby si udělal nějaký obchvat, že jsou taký mise, jako ochrana konvoje, nebo že to je. Má to nějakou military uh, pointu, je, je to tomu blíž. Jo, nejezdíte tam v, v no ne, jsou to ne ne, 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 a proč ještě v tom povídám, tak to bylo třeba, že jsme tu hráli plácun 50 na 50 lidí, tak se vžijí uh-huh. do toho, kdy třeba tam nás tam daleko řek. Kluci, vy půjdete tamhle a tamhle a budete tady taková jako zajišťovací, já nevím, co to říkám, zá, zá, zábrna. A <laughs> oni tudy nepůjdou. To byla prostě střih, typkové, z prostě těch 50 si to tudy namířilo. Teďka kámo, když se to na tebe fakt jako žene, žen, já jsem se utíkal, takhle jsem dával ten kver za hlavu a takhle jsem po poslepu poslepů No ale teďka si představ, že si fakt jako v tom boji někde prostě nevíš, jako mm. jo, tak tam nějaký tvoje taktický úkroky, rychlý přeběhn musíš teď. Ty jsi taková jako šaškárna, že To řešíš úplně jiné věci.
1: A ty se podle mě objevil na špatném místě.
0: Toho, jako jsi to... no což se ti v té válce stane velmi <laughs> <mám> jednoduše.
1: <laughs> ne, tam ty právě musíš se pomalu přibližovat. To je ostřelovačkou a, a pak to. Ty, blíž,
0: ne? Jo, já nevím, kámo, jestli takhle ty konflikty úplně... <laughs> dnes, třeba teďka jsem viděl ty záběry, jak vlastně oni jdou, jak oni jdou, jsem taky viděl na ukréně, hmm. jak jdou něco v ospovodě, teďka každý z nich nese protitankovou zbraň a teďka začnou nové stříle, najednou všichni zalehnu. Jo. To mm. není tak, jako, že, že si tam jako Filemon půjdeš někde s Dragunovem, že tam někoho picneš na dva kilometry. <laughs> s
1: ne, 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 tak samozřejmě, samozřejmě, že bych se tam asi posrál strachy, to je jasný. A to mě právě docela dostalo, kolik vlastně třeba ten Javelin váží, že to není že jako nějaká alegrace tyho, s tím běhat, že jo, že ono to má asi 30 kilo. Nebo...
0: <laughs> Já jsem překvapený, že ta střela je strašně drahá.
1: No, 1,7 milionu dolaru, no. 1,78. Mm, ta samotná střela, no. Ale tak ono se, kdyby se vyráběly nějak masově, tak ono by to asi podle mě trošku zlevního. Já možná jsem někde
0: chtěl... čet právě, že už dneska se vyrábějí masově a že to tak není. No?
1: Fakt, jo. Mm. Mm. No ale co se mi líbilo, tak na TechNetu na i dnesu vyšel úplně super dvoudílný článek právě o těch javelinech. Jednak o, pěkný popis, o, z čeho se to všechno skládá, jak se to prostě nabíjí Zdech. a tak dále. A ten druhý je vlastně o samotném použití, ne? Ale to je fakt jako dlouhý, ne? Prostě jako to není, jenom takže. Jako zapneš, objeví se ti kříž zaměřovací a odpálí, že
0: jo. je říkají, že má nějakou složitější. To má, jako to či máš. přece ty vojáky na to ani nemůžou vycvičit. No, ne? to je
1: právě to zajímavé, jo. že vlastně tam můžeš vlastně mít jako ten, že jo, útok z boku, útok z hora, takže vlastně ta raketa pak přiletí na tu tankovou věž. Jo, jo, to... Pak tam máš takový jako ty hrátky s tím zaměřením, aby si vlastně, zamě... že ono to automaticky zaměřuje podle tepla. Lok, lo, lok,
0: lokování, no to. No, cíle. to
1: lokování, ne, prostě. Ale jako víš co, tak. To jsem, to já jsem... nikdy neštu manuály třeba k foťáku nebo tak, <laughs> ale tady bych se ho sakra přečet. To
0: bylo, to bylo zajímavé, protože já jsem četl, že vlastně oni mají různé typy tady těch protitankových zbraní. Mm. Ten javelin je jenom jeden, Sáp dodává. A sab to má yeah. normálně na svých vybovkách. A oni tam právě říkali, že přesně to, co jsi říkal ty, že to je naváděn teplem. Ty mm. můžeš vlastně zvolit, že když střílíš na ten tank, že přesně, si to mm. vybuchne na tuto věží. Ale hlavně ty to třeba můžeš vystřelit. Když před tebou nějaký hořící auto a po potom co, co je to vlastně za tím cílem, tak, tak řekneš, jako zamkneš to naváge, navádění ty střely jo, na ten. Jo, takový na ten override, ten... no, to je dobrý, no. No, ale ne... tam fakt asi se ti vyplatí ten manuál číst, no.
1: No, Každopádně, že jo, už jenom proto, aby si viděl, jako kam se s tím postavit,
0: ono to jako má docela výšlek, že jo. Tady... No, viděl jsi to video, jak to, jak to odpalovali nějaký. Já jsem
1: viděl nějaký, no.
0: Že ono to je vlastně tak, že. Ono to, tu střelu vymete a teprve, když je to, já nevím, tři metry od toho, co to vystřelil, tak to teprve zažehne vlastně tu raketovou, mm. ten raketový motor. Mm-hmm.
1: Hele, to, to jsem si právě říkal, jako třeba programovat takovouhle věcičku, to může být zajímavý. A jako to, to je takovýhle, že oby se teďka budou dít, ne? Prostě jako ty armády teďka budou zbrojit do život. A podle mě bude poptávka po takovýchhle Takže že třeba krypto bude třeba teďka trošku stranou.
0: Spíš bych řekl, možná takové ty věci kolem těch autonomních systémů, mm. jako dronů, mm. to si myslím, že jo. Ale to bude asi podle mě ten sektor jak vojenský je dosů zavřený, k tomu se nedostaneš. Mm. Já tomu nevěřím moc. Co, na co bych si teda vsadil, bude víc jako cyber security. Taky no. Taky. To, to, tam si myslím, že bude větší uplatnění, než to, že Aha. by si tady vyvíjel nějaký prostě agentní systémy, které tady budou řídit, a, jak se tomu říká, prostě... Jako těch dronů, který spolu budou kooperovat, mm. no se zase dostane málo kdo. Mm,
1: mm, mm. No, to je ono. Mám teďka v týmu vlastně jedno chlapíka, který jen tak jako z takového hobby projektu už asi roka půl a který jako je hrozně, hrozně správný a tak vyvíjí vlastně takový autonomní minisekačky, ne? že veš mít vlastně nejenom jednu, ne, ale prostě na golfový hřiště, že jich veš třeba sto těch sekaček, který si mezi sebou budou dorozumívat a budou tě takhle šminglovat a vlastně celý to golfový hřiště tě autonomně nějak posekají. A je to zajímavé, co mi tam říká jako různé technologie, které tam používá, jako je hardwareový
0: a tak, a člověk se furt učí. No. Mimochodem, to bylo zajímavé, že jak tohle to funguje v Americe, že ty máš vlastně DARPu mm. a ta DARPa vlastně vypisuje různé grantové programy, jo. ale vůbec to není o tom, že ty by si najednou začal vyvíjet plátno z nějakého bojového dronu, ale třeba je to typicky řešením nějakým uzavřeném prostoru, typu jako úloha typu navigace mm. nebo kooperace mm. těch zařízení. A, takže to si myslím, že je, mm. že je ta budoucnost. No. Nejste to vidíš na Ukrajinu, že jo. Ty Bayraktory a další bezpilotní, mm. bezpilotní prostředky, to má něco do sebe, že Když nepřijdeš o toho o to pilota, víš, jak ho tam ty Ukrajinci vyslíchejí, tam sedí mm. jako u kropeček.
1: Mm. No, tak doufáme, že už tady to vlastně bude brzo za náma. Jak vidíte, vážení posluchači, taky z nás se stali po covidu experti. <laughs> experti na toto téma. Protože
0: ale my rozhodně nedáváme žádný, žádný, jak to říct, jako nemáme názor na to, kdy to, jak se to vyvine. Ne, vůbec. Jako to...
1: Vůbec takový ty odhady. Jako jako, jak, jak
0: přesně, jak, s, jak s covidem každý, takhle se to bude vyvíjet, musíte udělat tohle, tamhle to. Ne? My to vůbec. tady prostě expertně hodnotíme. No, no,
1: no, 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 no. Ona se zase ta naše pravda jako potvrdí, to jo, ale my na ní explicitně neupozorní. No, Takže taky kdy to skončí?
0: <laughs> Dávám bolševíkový rok, maximálně dva. Ne, já nevím, nevím. to. Uvidíme. Nechci tak, Dagi, co, co, co jinak? To... Filmoné, čet jsem skvěl, teď bude na uvolnění skvělou knížku, zaznamenal si takovou tu kauzu, bylo to pár let zpátky, toho ředitele nemocnice na homolce. Určitě takový ten, jak byl ten vražčitý, jak, jak to jak... Uh... Jak sněžím, jak zavedl termín st- sněžím, takový to, jak, jak začal koksovat, jak vytuneloval, bylo to ne, kolem tak ten, Rytiga. To... Je, 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 takže jenom dopovím. Poslouchal jsem audioknížku, audioknížka se jmenuje Sněžím a je to právě o tom, jak nastoupil ředitel. Barták se balí, Dbalý, ne jo. Barták tam taky vystupuje, ale jmenoval se Dbalí, Aha. A byl to bývalý neurochirurg. A ten teda vytuneloval z té molky to byly prostě desítky, možná až 100 milionů korun různý veřejné zakázky. Jasně. Takže když měla třeba ta nemocnice svoje vlastní právní služby, tak on je a z toho outsourcingu je šli prachy, udělal třeba předržený tender na gamanů, z toho mu prachy. No ale vlastně to byla taková exkurze do toho, jak se tunelovalo český zdravotnictví mm. a teda to člověk úplně Kouká s otevřenou pusou, co se, co se, co se dělo. No?
1: Já vůbec nekoukám, to, já si to umím představit, je to státní. Že? <laughs> Ze státního krev neteče. No. Mm. Je to bohužel, no.
0: Um. Tak to byla zajímavá knížka, kterou jsem četl, šele, mm. no, co ty?
1: No, já jsem si to znova dočetl, protože vyšel, vyšel bezvadný komiks a.
0: Uh. Tě vypadlo jméno.
1: Teď je to úplně <laughs> Krajina půlnočních stínů, tak. A uh, od Stračinskýho. A teďka to vyšlo vlastně ve vel- velkém formátu a v podstatě to ukazuje problém tady té doby, uh, že je strašně jednoduchý uh, přehlížet nějaký uh, různý outsidery, ne? ať už to jsou lidi, kteří třeba jsou mimo prostě tvoji uh, bublinu a spíš takový třeba nízkopříjmový nebo tak, kde vlastně... Tím, že ty je přehlídíš, tak vlastně se pro tebe stanou takovýma duchama a oni postupně přestanou jako v té společnosti existovat. No tak taková lepada, tam je A je to docela, je to docela hezký ten. Uh, je to docela hezký komiks. Myslím, že ten stračinský stojí třeba za sci jako Babylon 5. Tak. Takže, takže tenhle ten určitě doporučuji. Nebudu, nebudu spojovat A myslím, že to komiksový médium je na tohle docela fajn. A člověk se, člověk se zamyslí. No. Já třeba právě si schválně na sociálních sítích nechávám i třeba lidi, kteří teďka podporují tu ruskou invazi, a abych viděl prostě, jak o tom mluvějí. lidi, kteří nadávají na to, že je benzín drahej a, a jak o tom mluví, a že prostě vláda nic neudělá pro ně. A furt prostě takový to, že čekají vlastně na to, až se někdo o ně postará. A jasně, já bych mohl jako říct, odsoudit, je, no, jako, tak si přece můžete, tyhle tady se postarat sami a můžete dělat něco jiného a nemusíte dělat ty blbý joby a přestěhovat se a co, já mám takový ty uh, velkopanský hrady, mm, Ale pak vlastně, jako si řekneš, že to vlastně prostě někteří lidi prostě jsou v té situaci takhle a, a neodsuzují, no, a tenhle ten komiks vlastně to trošku ukazuje, no. Takže, takže docela fajn.
0: Já mám hmm. teďka na stole knížku od, um, nevím, jestli si to zaznamenal, občas taky vystupuje v českých médiích Igor Lukáš, je to profesor v nějaké bostonské univerzitě Aha. a vlastně napsal několik knih, vrací se hodně k tématu uh, třeba rok 48, ale teďka je to, to téma bylo Československo mezi Hitlerem a Stalinem, takže Aha. vlastně díky tomu, jak začal konflikt na Ukrajině, tak jsem si to, jsou tam jistí prali. Hmm. nebo byly z 8.30.
1: Podle mě se to vůbec nedá srovnávat. Tak
0: a já neříkám, že se to dá srovnávat, hmm. jenom jsem si chtěl Jenom jsem si chtěl tuhle tu knížku vlastně přečíst, jo, tak, tak jo, jo. tam mám.
1: A nějaký audiobooky? to bylo jako je audiobook. No tak ale?
0: poslouchal jsem to sněžím. Teďka jo. tam mám další díl. Mám tam další díl. Poslední, teda doufám, Hry, Huleho, žeho, Hry Hule, což je severská detektivka, nůž. Te, takže to doposlouchávám. Po třetí jsem začal. Černou labuď. Fakt po třetí, no, ten je neuvěřitelný. A těch knížek já tam mám, já tam mám docela, docela dost. Mm. Manželka teďka četla skvělou knížku a na to já se, na to já se chystám. Je to... Ona dostala ke mně, ode mě dvě knížky a první byla to, co napsal Bill Gates o, klimat, o změně klimatu. Mm. Teďka je to poměrně nový. Vydal to nakladatelství s Elville, Nevím, jak se to jmenuje. Jo. Ale já jsem chtěl, aby měla takový jako vyvážený pohled, tak jsem jí vlastně… na popst... jsem knížku. knížku, to podle mě je to nějaký severský, dánský. A docela jak o tom mluví ne skepticky, ale hodně realisticky, tak jsem jí chtěl nabídnout vlastně dva pohledy. A možná mě...
1: Václav Klaus něco napsal, ne? No,
0: ale to... O, to… už by bylo moc, jo? To už, podle mě, to už by byla dojmologie, ale ten Dán to má… Ten to má docela dobře vyargumentované, co se týká peněz a tak podobně. On vůbec neříká, že že klimatická změna je je nesmysl, ale říká prostě, když budeme dělat tohle a tohle, bude to stát tolikle peněz a ten efekt bude prostě jako nula-nula nic versus to, kdybychom dělali tohle a tohle, tak ten efekt by mohl být takový. Takže je to docela docela dobře, že to není popírání, ale, ale je to prostě nějaký Uh, jiný pohled na to, jak, jak prostě ten problém řešit. A teď mm. mi vydal to nakladatelství Argo a když mi dáš minutu, tak a budeš mluvit no, tak, Určitě,
1: určitě to najdeš. No já jsem se zařekl, že nebudu koukat na žádný seriály, protože to jsou akorát dopaminový generátory. Mm. Ale ty no já jsem to porušil. <laughs> a kouknul jsem se vlastně na, na, dvě, na dvě věcečky. A, a ta jedna je Boj o moc. Což, je, myslím, že na HBO to vyšlo. A jako ten příběh je takový trošku jako vohovně. Takový Dallas je to novodobej, ale je tam moc hezká kamera a člověk se tam při Je tam vlastně nějaká ta New takže člověk vlastně trošku uh, vychytá slovíčka vlastně z biznisový, angličtiny New A je to i docela vlastně, jsou ty tři sezóny nějaký docela, tak to docela jde a, a určitě doporučuji uh, moc pěkný. A pak jedno bylo ještě scifičko, ale to jsem úplně. To mi úplně teďka vypadl ten název. To.
0: Tak já ti řeknu, jak se jmenují ty dvě knížky. No. Takže ta znakladství Argo se jmenuje Falešný poplach, Aha. napsal ji Björn Lomborg a je Proč nás klimatická panika stojí tisíce miliard, škodí chudým a plně tě nepomáhá. A ta druhá knížka, to bylo teda ten Bill Gates, vydal to Melville. A ta se jmenuje Jak zabránit klimatické katastrofie s podtitulem řešení, které máme a, a, co to je? a, a, a problémy, které potřebujeme. A mimochodem začal jsem poslouchat skvělý podcast. Aha. Najdete ho na Spotify. Jmenuje se to, jmenuje se to uh, Ex Libris. Na, je, to pod, je to pod českým radijužurnálem, tuším. Mm-hmm. A je to vždycky tak, že vlastně je to třeba 15 až 20 minut věnované yeah. nějaké knížce. Takže a třeba to byla knížka o kubánské o raketové o, o krizi, nebo knížka o tom, která popisuje, a proč vlastně skončila římská říše. A je to zajímavé. Jsou to vlastně, jednak je to téma pěkně rozpracované v těch 20 minutách uh-huh. a jednak jsou to podle mě typy na zajímavé knihy. Takže když si dáte na Spotify hledat podcast, který se jmenuje Ex Mezra Libris s někýma i, tak to docela uh, docela můžu můžu doporučit.
1: Hmm. Já nevím, jestli jsem se nejdoporučoval, vlastně, když jsi u těch, u těch knížek, tak uh, super podcast na filmíky je odvážný palce. Uh, je to vlastně show, která uh, vznikla u Rádia 1, je tam Franta Fuka, který je strašně vtipný, a další uh, kritici, a myslím si, že pokud vlastně třeba tě baví film nebo seriál nebo podobné věci, tak je to, tak
0: je to super. A já filmu nesem, musím teda přiznat, že já na to vůbec se, já na to nekuká. Když na Netflixu si rozkoukám nějaký seriál, tak dám jeden, dva díly. A je Nebaví tě to.
1: Těta.
0: No, ale mi přejmě je to nějaký jako
1: Hele, já strata času. Já... Jo, to je ono. Já si to pouštím vlastně jenom na rouvi. Já si vlastně na vedlejší televizi zapnu ten seriál a pak si šlapu vlastně ten kopec. A mám to tak na hodinku a půl, a je to přesně na ten.
0: To já, i když jedu na rouvi a modám si třeba dvě hodinový trénink, tak to je. Já se na to nějak nedokážu soustředit.
1: Fakt, jo. Mm. No, ale co musím dát říct, tak ty mě teda hodně bavila vlastně teďka ta poslední sezóna toho uh, dokumentu o F1, já nevím, jestli mm. jste sledoval Drive to Survive. A takový ty zákulisní, zákulisní ty boje. A zrovna ta minulá sezóna vlastně F1 byla celkem zajímavá, vlastně, že to ex- nějakým způsobem. Uh, jak se ty vám mě úplně vypadávají slova dneska? Já musím říct, ten slovní fond, jak jsme dlouho nemluvili, tak mám asi tak na 50%. Ale <laughs> celý to vlastně vrcholilo minulý, minulý rok a až s tím posledním závodem, kdy ty, že kdy ty, ten Verstappen a ten druhý Hamilton měli stejně bodů a vlastně úplně super vidět jako to zatím. Prostě vlastně jako, že Aha. není to takový plochý, ale takový ten dokument je úžasný, i když vlastně třeba FNčku nesledujuš jako já.
0: Já vlastně dám ještě jeden tip na. To byl, to byl teda, nebyl to seriál, ale byl to film na Netflixu, vlastně pozadí uh, Boeingu, Maxe, jestli si vzpomínáte, jak padaly, Tak tam je to vlastně docela dobře rozklíčovan, proč se tak stalo a co, co, co zatím bylo. vlastně Celý ten historický příběh, to taky docela můžu
1: doporučit. Jo. A já jsem si konečně našel uh, název toho sci seriálu, který jsem tak hrozně sledoval, až jsem zapomněl jeho název. <laughs> tak to je expanze. A určitě znáte. Já jsem to, já jsem to vlastně neměl nikdy na to čas pořádně to sl- sledovat. Byly tam nějaký sezóny, je to možná šest sezon? Toho? Tak jedna ta sezona byla nějaká taková slabší, kterou jsem teda proklikal. Protože to se fakt nedalo, jako to byla nuda, ale jinak celkem pěkný seriál. No.
0: Tak jo. Posluchači jsme na úžasných 50 minutách, doufáme, že vás tohleto převážně nevážně bavilo. Jo,
1: určitě, určitě. Ozvěte se nám, pokud budete mít cokoliv, ohledně té Ukrajiny asi ne, protože to bychom nechtěli zabrušovat do nějakých fajtíků podobně. a máte toho plný internet, takže to nechceme nějak už dál podporovat. Příští natáčení už bude samozřejmě s hostem, už to bude mít nějaký svoje nosný téma, ani nevím vlastně, kdo to bude přesně.
0: A já, Jaká sekuritka
1: to bude, točíš, ale nechci, nechci zbytečně... zbytečně no. Máme tady třeba domluvenýho Vaška Pecha, který bude povídat o RMO developmentu a podpoře vlastně v IntelliJ. Už se na to moc těšíme. Na to spolosti...
0: bude Mark Shuttle. Tak přesně, to bude příští středu.
1: Takže máte se na co těšit.
0: Nemáme tam ten Devex? Developer.
1: Devex tam máme. Já už se trošku upřímně řečeno v těch zkratkách jako ztrácím, protože to je na každý protože už je tady trošku ty. Musím si poslechnout vlastně to potom poslední díl, tak je, abych se trošku dovzdělal, jak se to správně teďka dělá.
0: Já to zeptej, se Rarouše, on ti to vysvětlí.
1: Jo, 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 jo Rarouš to dělá dobře, no, to je pravda, tak jo, tak já se zeptám. Tak jo, tak, vít, že... uh, mějte se moc hezky, vážení posluchači.
0: Mějte se, pomtáhlu, ahoj. Tak,
1: ahoj.